0: 334 773 0020 per tutte, eh? tutte le vostre curiosità in diretta, i messaggi WhatsApp 366 6284 122, a tenervi, a tenerci compagnia, c'è il vice direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, buon anno Stefano,
1: ciao buon anno a te, a tutti gli ascoltatori,
0: saluto Valerio che ci chiama da Livorno, ciao Valerio, buon anno ciao, a te, ciao
2: buongiorno a tutti, auguri a tutti.
3: Eh, niente, eh, aperto il calciomercato La domanda che volevo fare io Però avevo chiamato l'altro giorno Volevo parlare del VAR Volevo fare una, una piccola polemica Volevo dire Com'è possibile eh, Con tre persone, tre arbitri Che guardano i monitor eh, Un arbitro del campo possano succedere episodi Come quello che è successo a Intergenoa che è semplicemente scandaloso. Io dico, prima quando c'era un arbitro si poteva parlare la buona fede, purtroppo ci sta che una persona, specialmente in campo, non possa vedere un episodio. Ma con, bar, con il VARE, con quattro persone ai monitor, cioè. cioè
0: è una, una, una riflessione da fare. Insomma, so, la, la, sono tante difi- difficili.
4: Non so quanta buona fede
3: c'è. Va
0: bene, va bene, Valerio. Dai, grazie, grazie. Iniziamo il buon anno con, l'anno con lo spirito giusto,
1: Stefano. No, beh, diciamo che fino a prova contraria la buona fede ah. è sempre salva. Ci mancherebbe altro, è fuori discussione che ci sia buona fede da parte, da parte degli arbitri, da parte di, di chi è davanti al monitor. Eh, Il problema è che a volte effettivamente si fatica a capire come sia possibile che quello che eh, tutti vediamo non venga invece notato da chi è davanti al monitor e soprattutto da chi è un professionista in materia. E a volte veramente ce lo domandiamo e e, è difficile farsi una ragione, come diceva l'ascoltatore. L'errore era certamente... più comprensibile Eh, quando c'era soltanto un arbitro, oggi eh, anche perché oggi tutti da casa hanno la percezione e anche dallo stadio, rivedendo le immagini magari sul telefonino, hanno la percezione di quello che sta accadendo e quando le decisioni sono contrarie a quello che dicono le immagini, eh, allora veramente ci si chiede come sia possibile che che certe decisioni vengano prese o non vengano prese o l'arbitro non venga corretto a volte si ha la sensazione che dipende anche da chi c'è in campo e chi c'è al VAR ovvero ci sono ovviamente arbitri di maggiore esperienza di maggiore personalità che possono influire sulle decisioni del VAR e viceversa e io credo che questo sia un aspetto sul quale Rocchi deve lavorare molto
0: salutiamo nel microfono aperto buon anno a Giovanni da Savona ciao Giovanni ben trovato Grazie mille, eh, buon
4: anno a tutti, colgo l'occasione appunto per fare gli auguri a tutti quanti. Grazie. Non senza neanche farlo apposta, io volevo giusto chiamare per questo motivo, come precedente, ma ampliavo il discorso. C'è la buona fede, eh, va bene, c'è la buona fede. Allora infatti la domanda che volevo fare è questa. Prendendo per buono quello che ha detto Rocchi in Open Bar, eh, non in discorsi da bar, prendendo per buono quello che ha detto Rocchi, sul fallo su Chiesa poteva essere fallo non era fallo solo in quella partita in un'altra partita sarebbe stato fallo Inter-Juve Inter-Napoli il placcaggio di Martinez il rigore su Osimè Genoa-Inter adesso il fallo che era fallo l'ha detto anche Rocchi eh, Lecce-Inter eh, Carlos Augusto eh, Genoa-Juve rigore l'ha detto anche Rocchi quello era rigore ed era rosso su Balinowski allora se, se tre prove, se tre inviti fanno una prova, cinque cosa fanno? Ballano facendo i conti della serva, sette punti di differenza tra Juve mm. e Inter con questi cinque piloti. Va biglietti. bene, va sette. bene,
1: va bene, Giovanni, eh, Stefano. Ah, un po'. Ecco. È un po' di parte, mi sembra un po' di parte l'analisi del, mm. del nostro amico. Mm. Eh, però è vero che ci sono stati tanti episodi che lasciano dubbi ora a favore di una squadra oppure dell'altra, questo dipende un po' anche da quale parte la si guarda e eh, spesso il tifo condiziona e eh, la passione condiziona in, valuta, in questo tipo di valutazioni eh, è vero che ci sono stati diversi errori, alcuni li ha sottolineati l'ascoltatore ehm, altri non sono esattamente come sono stati raccontati, per esempio il calcio di rigore eh, negato alla Juventus contro il Genoa che a me francamente pareva abbastanza evidente Rocca ha definito quel calcio di rigore insomma, che si poteva dare o non dare, per cui insomma dipende un po' da tutte le valutazioni dal, dal tipo di valutazioni che si fanno, però è vero che di errori ce ne sono stati troppi nell'ultimo periodo
0: decisamente sì, eh, Gianni d'Alessandria sentiamo anche il tuo, la, tua, la tua domanda ovviamente su qualsiasi tema, buon anno Gianni, ben trovato qua su Sportiva
5: tanti, tanti saluti a tutti, no, io divago un pochino dal, da questi problemi E a lei. io Io invidio i tifosi di squadre come la Juventus che nonostante siano in corsa per lo scudetto dicono peste e corna del loro allenatore. Io come Sandoriano (ride) mi trovo ad avere un allenatore che ritengo sia il peggiore di tutte le serie nazionali. Eh, Pirlo si è venuto a, a imporre nella Sandoria con delle idee del tutto personali, idee che potevano andare bene nel Barcellona di dieci anni fa che era composto da dei fenomeni. Per una squadra tutto sommato modesta come la Sandoria, è un suicidio. La, te- la tattica di Pirlo è quella che il portiere nostro con le mani passa a tre metri la palla al difensore più vicino che la passa ad altri tre metri all'altro e in linea teorica secondo Pirlo finiamo dall'altra parte. In realtà si infila un attaccante della squadra avversaria e ci fa gol. Vedi il Pisa al quale faccio i complimenti all'allenatore che aveva studiato bene la tattica e anziché quando avevamo il pallone noi come fanno tutti il nostro portiere arretrare per prepararsi no, ci, ci aggredivano
0: che di fatti si infilarono poi nel passaggino va nel bene portiere. va bene insomma Gianni, eh. ab- abbiamo capito abbiamo capito comunque il concetto insomma ha letto della fotografia dell'esempio dell'esempio singolo eh, Stefano Agresti insomma se Sparta piange che eh, eh, non troppo, ride troppo. diciamo eh, oggi belli tranciani giudizi diciamo così
1: Eh. assolutamente mi sembra un po' troppo eh, diciamo critico nei confronti Mm. di Pirlo Eh, io penso che a volte invece il gioco eh, possa aiutare a sopperire anche a delle carenze tecniche che ci sono nelle squadre la Sampdoria non è una squadra straordinaria per il campionato di Serie B a mio avviso dovrebbe essere anche rafforzata in questo mercato di gennaio Eh, è in una posizione di classifica a ridosso della zona eh, playoff che io credo non sia molto molto distante dal valore della squadra, potrebbe aver fatto un po' meglio, sì, però sappiamo anche che ha avuto delle vicissitudini societarie non facili, che è partita con difficoltà, poi si è ripresa, è chiaro, eh, ripeto, non è una una squadra di livello eh, straordinario per il campionato di Serie B, ce ne sono altre più attrezzate, Pirlo ama fare quel tipo di gioco, io ripeto, penso che a volte attraverso il gioco si riesca ad arrivare, oltre anche le possibilità dei singoli la Sampdoria. comunque se, gli, se le restituiamo i due punti che ha perso per la penalizzazione sarebbe lì abbastanza vicina alla zona playoff quindi in una posizione assolutamente dignitosa a metà campionato.
0: microfono aperto stiamo parlando di tanti temi avete sentito come sempre Stefano Agresti vi risponde su tutto 334-773-0020 tante chiamate anche da Pisa ci sta chiamando Lorenzo ciao Lorenzo ben trovato buon anno sì
2: salve Buon anno anche a voi. Eh, una considerazione per quanto riguarda il um, eh, discorso del decreto crescita che è stato lavato. Sì. Eh, allora, di fuori che secondo me è stato usato in maniera completamente errata dalle società perché avevano fatto diciamo questo piacere sul fatto di non far pagare troppe tasse, ma è inutile se poi prendi un giocatore straniero e gli dai 10 milioni l'anno. e e la cosa è è come non usarlo ecco, volevo sapere secondo voi ora visto che non c'è più e come dicevo prima hanno sbagliato comunque il metodo di usarlo, secondo voi ora le le società come riescono adesso in che modo riusciranno a fare mercato non avendoci questa possibilità
0: va bene, grazie grazie per questa domanda Lorenzo da Pisa, Stefano
1: Beh, riusciranno molto peggio di prima. Credo che ci sia il rischio molto concreto, che le nostre squadre perdano competitività a livello internazionale, perché è chiaro che il decreto crescita eh, favoriva l'arrivo di calciatori dall'estero e ti permetteva di arrivare a giocatori che altrimenti non ti saresti potuto permettere. Eh, l'ascoltatore dice hanno preso calciatori che guadagnano 10 milioni. Eh, sì, però... Eh, magari ecco fa- faccio un esempio: può essere Lukaku l'esempio, un, un altro esempio può essere Turam. Più o meno, insomma eh, diciamo che Lukaku, con il decreto crescita, costa alla Roma più o meno una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro lordi senza decreto crescita sarebbe costato alla Roma 14 milioni io non so se la Roma avrebbe preso Lukaku con un ingaggio a lordo così elevato per cui io credo che senza il decreto crescita ci si dovrà probabilmente rassegnare a vedere meno calciatori eh, di spessore internazionale nel nostro campionato e comunque ce ne sono certo non abbiamo il potere d'acquisto della Premier League o del Real Madrid però ci sono anche dei calciatori di spessore internazionale l'anno scorso abbiamo raggiunto tutte le finali delle coppe europee e credo che in qualche modo forse dobbiamo metterci in testa che era quello uno strumento per migliorare la competitività delle nostre squadre e ora non c'è più e ovviamente ne pagheremo le conseguenze dal punto di vista tecnico
0: saluto anche Michele da Pistoia al 334-773-0020 ciao Michele
2: Buongiorno, tanti auguri di buon anno a tutti Dunque, eh, io, la mia domanda è questa Alla luce degli ultimi eventi che si sono verificati con le squalifiche per doping, scommesse eccetera io ho notato che a mio parere si sta allargando molto a favore della, delle, dei calciatori la forbice che esiste, che, eh, che, che esiste e le società sono sempre più scoperte. Non sarebbe il caso secondo voi che le tre leghe professionistiche con la federazione e anche l'associazione dei calciatori cominciassero a pensare di eh, far rappresentare quando ad acquisto è avvenuto una polizia fiduciaria che garantisca appunto che eh, questi professionisti non cadano in queste cose e se ciò dovesse accadere almeno le società da un punto di vista economico vengono restare.
0: Ok, va bene, va bene Michele, però Stefano perdonami eh, se correggo il nostro amico che, che ci ha chiamato, il dubbio è legittimo, però qualcosa già c'è mi. mi... Permetto di dire, la Juventus, il contratto, qualora dovesse essere dimostrata, eccetera, 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 la squalifica di Pogba può rescindere il contratto.
1: Assolutamente, eh. infatti c'è la possibilità esatto. di intervenire eh in, in quel senso, c'è cioè già, anzi. Pogba è già al minimo di stipendio, al minimo di salario Mm, e quindi già ora la Juventus ha preso un provvedimento, il provvedimento che poteva prendere nei confronti di Pogba per la sua inadempienza. Con Fagioli si è comportata in modo differente, gli ha addirittura rinnovato il contratto, riconoscendogli anche un aumento di di ingaggio, questa è stata una scelta libera del club che ovviamente ha pensato in prospettiva al valore che può avere ancora Fagioli negli anni a venire per il club bianconero ha preferito assicurarsi di non perderlo anziché sfruttare l'opportunità che avrebbe avuto probabilmente anche in questo caso di rescindere il contratto, è una scelta assolutamente legittima e libera da parte della Juve però gli strumenti in mano ai club per tutelarsi di fronte a questo tipo di comportamenti da parte dei calciatori esiste già
0: Edoardo da Prato l'ho ritrovato Ciao Edoardo Ciao, ciao, ciao a Eduardo, tutti Grazie. Ciao, buon anno. auguri di buon
6: anno e complimenti a voi Grazie. e al dottor Agresti siete ovviamente eccezionali allora io ho una domanda molto, molto semplice però è una domanda da ignorante in quanto non conosco la legge allora riguarda l'Inghilterra e riguarda la Superlega appena è venuta fuori l'ipotetica eh, storia per cui i club possono aderire a una eventuale Superlega subito in Inghilterra si è sentito dire Eh, l'Inghilterra beneficerà di una legge apposta fatta per i club inglesi che gli vieta di aderire ad un'eventuale superlega, cosa che eh, i club europei non possono fare. Allora io mi domando l'Inghilterra è calcisticamente parte dell'Europa? Sì o no? Cioè aderisce alle alle coppe UEFA? Quindi perché può farsi questa legge e i club europei? No?
0: Ok, politicamente l'Unione Europea è una cosa, la la UEFA è un'altra cosa, però a Edoardo da Prato per esempio dico che sul sito radiosportiva.com c'è un'intervista degli scorsi giorni, se scorri giù nella sezione podcast la trovi anche a Maheta Molango che è l'amministratore delegato della Premier League, dei calciatori della Premier League che risponde a tutti i tuoi temi proprio come rappresentante dei calciatori parla italiano eh, origini italiane insomma ne parla benissimo e proprio su questi temi eh, in uno dei nostri podcast lo racconta comunque Stefano Gressi, rispondiamo eh, a questo tema sulla Superlega e l'Inghilterra.
1: Beh sì c'è una differenza di, di legislazione eh, la Superlega è stata consentita dall'Unione Europea quindi non da un organismo sportivo è un organismo è è un organo sovranazionale è dalla Corte Europea e quindi i paesi che aderiscono all'Unione Europea devono eh, rifarsi a questa a questa norma l'Inghilterra con la Brexit fuori dall'Unione Europea per cui il governo inglese è libero di muoversi e di agire come meglio ritiene e stanno lavorando per fare quello che diceva l'ascoltatore e cioè per mettere in piedi una legge, approvare una legge che una volta in vigore vieterebbe ai club inglesi di partecipare a manifestazioni appunto come come la Superliga. Saluto
0: Enzo che ci chiama dalla
1: splendida Mantova. Ciao Enzo,
0: ben trovato in diretta, buon anno.
3: Eh, Grazie per la eh, splendida Mantova, tanti auguri eh, anche ad Agresti. Eh, Io Eh. volevo fare una domanda ad Agresti. Eh, Ma la Coppa Davis, chi l'ha vinta? L'Italia o Sinner? Ah, per carità, Sinner è, un, è il futuro del tennis italiano. A me non è sta molto simpatico. Eh, però perché viene sempre enfatizzato Sinner e non tutto il team e tutta la squadra? È come dire che l'anno scorso, il campionato del Napoli, che sono il tifoso del Napoli, l'ha vinto Quaraschelia e Osimen. E non tutto il gruppo compreso Spalletti, era solo questa la domanda. Va bene, la, la, la Coppa
0: Davis, chi l'ha vinta? Va bene, va bene, va bene. Grazie, Enzo,
1: per eh, questa risposta. No, la, la, la Coppa Davis l'ha vinta chiaramente l'Italia, eh, anche grazie al contributo di chi. A Bologna nel turno precedente alle finali ha permesso all'Italia di qualificarsi per le finali e non è stato semplice perché in quella circostanza Simmer non c'era e, e quindi è stato addirittura Arnaldi che, che all'epoca era direi il numero 4 della, della nostra squadra a ottenere i punti decisivi per la qualificazione. E poi comunque hanno partecipato, lo sappiamo. Eh, Sonego. Eh, 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 lo stesso Bolelli e Musetti hanno partecipato tutti è vero anche che i punti determinanti li ha conquistati Sinner in una manifestazione come la Coppa Davis un grande giocatore può decidere eh, le sorti di una squadra eh, e Sinner sicuramente lo ha fatto in particolare nella gara determinante contro la Croazia quando ha battuto Djokovic dopo aver annullato addirittura tre match point consecutivi al al numero uno del mondo e poi ha contribuito alla conquista della vittoria in doppio per cui è chiaro che eh, è diverso a mio avviso il rapporto che esiste in una squadra di calcio tra la squadra e il singolo e quello che esiste invece in una competizione come la Coppa Davis dove il singolo vincendo anche semplicemente le sue due eh, partite può dare la vittoria alla squadra stessa, Antonio da Milano
0: 334 773 0020. Ciao, Antonio, buon anno anche a te.
7: Ciao, buon anno, buon pomeriggio. Volevo mh, intervenire riguardo a un intervento di un signore che aveva chiamato poco fa riguardo il fattore dell'Inter, dei falli, dei rigori del rigore che c'è da sul Genova, Vai. cioè di tutto ciò che è stato nulla, volevo dire che se ci attacchiamo ancora a queste cose, cioè a comunque criticare palli, rigori eccetera eccetera, vuol dire che eh, cioè nessuno meriterebbe di vincere lo scudetto o comunque di stare in corsa anche perché chiunque Cioè nel senso ci possono, come ci sono gli errori che fanno i calciatori a un dischetto davanti alla porta o eventualmente anche gli arbitri possono sbagliare perché se ci attacchiamo ancora a queste cose nel 2024 eh, allora vuol dire che c'è qualche problema, cioè nel senso che comunque una squadra che sì, ok c'è stato questo, questo errore eh, pazienza vuol dire che in avanti si dovrà migliorare riguardo la scelta degli arbitri, la preparazione o qualsiasi cosa eh, e quindi penso che comunque attualmente se l'Inter è prima in classifica e eh, la seconda è la Juve eh, allora vuol dire che comunque la Juve è una squadra che può comunque lottare per il campionato non è assolutamente ai livelli dell'Inter sono interista, eh, ammetto Uh, però uh, comunque sta tenendo testa all'Inter Quindi vuol dire che qualche qualità questa squadra ce l'ha
0: Va bene, va bene, va bene Grazie, grazie Antonio Stefano Cresti?
1: No, ma Rispondo con una battuta al nostro ascoltatore Attenzione perché poi arriva il momento in cui le recriminazioni <ride> Arrivano da un'altra parte E fa comodo e fa comodo anche farle viene da farle Perché <ride> è chiaro che in questa situazione la, Il nostro amico interista Si sente colpito ingiustamente dalle critiche dei tifosi juventini sugli arbitraggi recenti e poi magari ci auguriamo di no, ci auguriamo che non ci siano altri errori o episodi discussi ma le parti si possono anche invertire. Al di là delle delle battute e degli scherzi è vero quello che diceva l'ascoltatore nell'arte finale del suo intervento e cioè che effettivamente eh, l'Inter... Eh, è una squadra che è più completa rispetto alla Juventus e la Juventus a mio avviso sta facendo un campionato assolutamente straordinario tenendo il passo dell'Inter e rimanendo lì attaccata all'Inter a due punti di distanza
0: Allora, tante chiamate, anche tanti messaggi, 366 6284 122. Eh, ti leggo qualche messaggio c'è uno di Nico che ci fa, ci fa particolarmente piacere perché ci scrive, ci fa i complimenti per la molteplicità di opinioni ieri abbiamo sentito, insomma ne sentiamo tante una gente che era a favore verso l'abolizione del decreto crescita, eh, adesso tu dici: c'è cioè chi insomma racconta eh, contrario alla cosa, argomenta bene i motivi, racconta l'indipendenza anche, una cosa che ci fa sempre piacere quando ce lo sottolineano, cioè dar voce veramente a ogni, giustamente no? questo si chiama microfono aperto, giusto appunto, ma anche nelle opinioni dei nostri ospiti, ci fa sempre tanto piacere. Eh, così come ci, mi fa piacere sapere un po' eh, il tuo parere, e fa piacere anche a Robin da Trento, Stefano, chi vedi peggio per la retrocessione?
1: è difficile perché Perché guarda che la vittoria che ha ottenuto la la Salernitana nell'ultima giornata di campionato a Verona ha riportato dentro anche la Salernitana che nessuno dava per spacciata soprattutto dopo quello che è accaduto due anni fa con quella salvezza assolutamente miracolosa per cui penso che nessuno fino alla alla retrocessione aritmetica della della Salernitana avrebbe mai potuto pensare a una cosa del genere. dal punto di vista numerico e chi vedo peggio io credo che possa avere un'influenza nel mercato invernale perché il mercato, il mercato di gennaio può cambiare un po' le sorti di una di una squadra può può incidere eh, nella lotta per la salvezza proprio due anni fa la Salernitana con tanti acquisti mirati riuscì a ribaltare addirittura l'andamento di un campionato Eh, è chiaro che quelle che sono in coda oggi sono eh, quelle più indiziate, le quattro squadre in coda per per andare anche in Serie B Eh, penso che debba stare attento il Sassuolo che è una squadra di una Di una caratura tecnica decisamente superiore, ma che non è abituata a lottare là sul fondo, perché non lo ha praticamente mai fatto, e quindi rischia di soffrire un po' questo aspetto. Il Sassuolo ha la necessità, a mio avviso, di tirarsi fuori quanto prima da quella brutta posizione di classifica. Eh,
0: Adorato ci chiama da Voghera. Ciao, Dorato, ben trovato, buon anno
6: buongiorno e tanti auguri a Sportiva e tanti auguri a signora Gresti volevo fare un intervento sul um, signore che aveva chiamato precedentemente per il riguardo i rigori all'Inter e non i rigori all'Inter però il discorso è questo cioè, e quando lo fanno con la Juve che gli danno un rigore dubbio noi rubiamo, noi siamo quelli che abbiamo i 40 scudetti rubati e tutto, viene amplificato in un modo esponenziale, quando lo fanno per l'Inter gli amici intervisti lo fanno come se fosse errore una cosa normale, invece quando c'è qualcosa contro di noi, cioè contro la Juve, viene amplificato per mille, testate i giornali che escono a carattere cubitale, televisione e tutt'altro, ecco era solo questo, cioè va se non c'è va... dubbio allora rubiamo, se per l'Inter è tutto regolare. Ecco.
0: Va bene, insomma, io, que- quello, che, quello che ci ho scritto prima l'amico è la cosa co- corretta, cioè noi è vero che diamo eh, il, ascoltiamo come sempre il parere di tutti, ma questo vale anche per i colleghi della gazzetta, vale per Stefano, per tutti i nostri eh, opinionisti, Qua il parere è quel che pensiamo, non è che è prodomo dell'uno, prodomo dell'altra, ci mancherebbe, se un ma è un fa errore è un errore, a prescindere dai colori
1: e via discorrendo, c'è... non c'è. Ma... ma ci mancherebbe, fra l'altro... Tra l'altro eh, noi abbiamo scritto per esempio che il, e l'ho ribadito prima che il calcio di rigore negato alla Juventus e Genova a nostro avviso era calcio di rigore, no è che mh, francamente non mi pare che non si parli di questi favori o presunti presuntitari all'Inter perché da quando abbiamo mm. cominciato a microfono aperto non, non facciamo altro che rispondere a domande sull'argomento perché sì. insomma, non, mi sembra, <ride> non mi sembra che stiamo nascondendo nulla.
0: Sì, sì, tra l'altro abbiamo aperto dicendo che è ufficialmente iniziato il calciovercato, le domande sono state sul VAR, tant'è insomma come sempre eh, siamo pronti ad ascoltare le domande di tutti, così come quella di un amico che eh, ti chiede ci chiede perché non si mette in discussione Dionisi, sta facendo peggio delle ultime annate del Sassuolo, ma eh, a suo avviso insomma non è, non è giusto non metterlo in discussione.
1: Ma sai, uno mette in discussione un allenatore non soltanto per i risultati ma anche se, se si rende conto che non ha più in mano la squadra, se si rende conto che quell'allenatore è in difficoltà nella gestione del gruppo, che la squadra non lo segue più e, e, e io francamente non ho questa sensazione ma quello che più conta è che non ce l'ha la società del Sassuolo il Sassuolo è abituato a a sposare un allenatore, andare avanti con un progetto, sono stati sempre molto abili nel coltivare quei progetti che hanno portato avanti, nel far crescere i calciatori con Dionisi loro vengono da un periodo, da a stagioni di grandi soddisfazioni, per cui è per questo motivo che non lo mettono in discussione eh, e quindi io credo che sia assolutamente logico fare così, cambiare soltanto guardando la classifica e se si ha tre punti in più o se non si hanno tre punti in meno eh, si decide di cambiare allenatore, io credo che sia mh, un errore grave, si deve appunto com'è l'impatto in quel momento dell'allenatore sulla squadra nello spogliatoio nei rapporti con il club e a quello che ne sappiamo i rapporti tra Dionisi e Sassuolo sono ancora molto positivi. Uh, Stefano Agresti grazie, buon
0: anno ancora grazie stato a te con noi. Marco, a un saluto
1: a tutti un saluto a tutti, auguri di Roma.